2: algunas escenas de este programa han sido recreadas.
3: Solo hazlo, solo hazlo. Las manos en la cabeza.
2: Una serie de crímenes en una pequeña comunidad agrícola... dejó a su gente aturdida por la conmoción y el miedo. A medida que se ampliaba la búsqueda de los sospechosos... los oficiales recurrieron al FBI por ayuda. Viajaron más de 1.600 kilómetros... para encontrar a los letales perpetradores antes de que más víctimas inocentes se cruzaran en su camino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI
4: En junio de 1997, una ola de crímenes arrosó a Iowa como un tornado. Dejó un rastro de robos, secuestros y asesinatos por el camino para luego continuar. Nadie sabía hacia dónde. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI comprometió sus recursos para seguir el rastro de los sospechosos. Para el momento en que pudieron identificarlos, ya contaban con una ventaja de 12 horas. La persecución los llevaría a través de seis estados en su esfuerzo por atrapar a los asesinos.
2: Los jóvenes descarriados. 11 de junio de 1997, centro sur de Iowa la región agrícola rica en cultivos y ganado comenzó a activarse al amanecer. La mayoría de los trabajadores del campo habían llegado temprano para iniciar sus tareas, pero una de ellas, que nunca perdía un turno sin avisar, no se presentó ese día. Su jefe, un granjero cercano, comenzó a preocuparse porque la llamaba por teléfono sin obtener respuesta. Como vivía sola, fue a verla. Notó que su camioneta no estaba y que la puerta de entrada estaba entreabierta. ¿Bárbara? Adentro descubrió el cuerpo sin vida de su empleada, Bárbara Garber.
5: Bárbara. Oh, Dios mío.
2: El oficial de policía del condado de Mahaska, Paul de Gist, respondió al llamado del 911.
5: En 20 años de trabajo en la aplicación de la ley, estuvo involucrado en solo 5 o 6 homicidios, así que no es algo que suceda con frecuencia en Oskaloosa o en el condado de Mahaska. Cuando entramos en la sala de estar, miramos el cuerpo de Bárbara Garber. Estaba sentada en una silla con su ropa puesta. Se encontraba inclinada hacia el lado izquierdo y la sangre aún brotaba de su cabeza. Así la encontramos.
2: El alguacil llamó a los expertos de la División de Investigación Criminal de Iowa para que procesaran la escena. A la mujer de mediana edad le habían disparado cuatro veces desde una corta distancia mientras estaba sentada en una silla los técnicos recuperaron los casquillos calibre .22 cerca de la víctima. A sus pies encontraron el desayuno a medio comer. La ausencia de heridas defensivas en el cuerpo indicaba que la granjera no se había defendido, de acuerdo con el agente especial de Iowa, Michael Berrier.
6: La casa no parecía tener ninguna entrada forzada. Era como si alguien solo hubiera entrado porque se lo permitieron o porque no tuvo que violentar la puerta. La vivienda se veía bien, no fue saqueada, ni había nada a simple vista que indicara que había sucedido un robo, solo el de la camioneta que no estaba en la entrada.
2: Una camioneta pick -up. El granjero describió el vehículo de la víctima como una camioneta pickup, último modelo verde oscuro. Los detectives emitieron una orden de búsqueda del auto desaparecido a todas las fuerzas del orden de la zona.
3: Una camioneta ranchera.
7: ¿Por ese camino?
3: Sí, venía por este camino.
2: Los investigadores hablaron con la vecina más cercana, quien vivía a medio kilómetro. Ella notó algo ese día temprano camino al trabajo las horas previas al amanecer.
7: Justo hasta allá
2: vio una camioneta cinco puertas desconocida, tipo ranchera azul, mientras retrocedía de la casa de la señora Gerber. Pero no logró ver quién iba adentro y tampoco anotó la matrícula.
6: El vehículo fue descrito como una vieja camioneta deteriorada, ranchera de color azul. No era un auto que alguien hubiera visto antes en la casa de la señora Garber. No tenía relación con ella, por eso creíamos que lo más probable era que fuera el vehículo del sospechoso.
7: En
4: caso de que recuerde algo.
2: Mientras los policías conversaban con la vecina, escucharon una alerta en la radio policial.
7: Nos acaban de notificar un robo. ¿Qué tienen? 607. Bien, voy en camino.
2: Un banco en el poblado de Gibson, a 8 kilómetros de allí, había sido robado. Los oficiales de dos condados respondieron al llamado. Ya que los depósitos bancarios están asegurados por el gobierno federal, contactaron al FBI. ¿Sí? La oficina de campo más cercana quedaba a 124 kilómetros de distancia, en Cedar Rapids.
7: Iré para allá. De acuerdo. Larry, tenemos un robo bancario en Gibson. Entendido. Seguro.
2: El agente especial del FBI, Scott French, fue asignado al caso. Armados, algo
7: más. ¿Qué tipo de armas? De acuerdo, adiós.
2: El pequeño banco de ahorros de Gibson estaba abriendo por primera vez para una población de solo 70 habitantes.
7: En el sur, ahí.
2: Ahí mismo. En el norte. Hay
7: una carretera asfaltada hasta la comunidad de Gibson. El resto de la zona se encuentra rodeada de granjas con unos pocos caminos de grava que llevan a las afueras de la comunidad. Omaha
2: 991. Le tomaría una hora a la gente French llegar al sitio.
7: llamaré una vez que obtenga más detalles. Cuando llegue allá.
2: Los oficiales llegaron primero para asegurar la escena del crimen y tomar las declaraciones de los testigos. Muy bien, gracias. Está bien. Los empleados le dijeron a los investigadores que el robo sucedió a las 10 de la mañana.
7: Regresó al
5: frente. Correcto.
2: No había clientes en ese momento y tampoco guardias en servicio. Y como solo una cajera sí, y el gerente estaban adentro cuando sucedió el robo.
3: Detrás del mostrador. Las manos en la cabeza.
2: Dos sujetos armados que llevaban puestos pasamontañas, guantes y overoles oscuros, irrumpieron en el banco.
3: Todos contra la pared.
2: Uno portaba un rifle y el otro una pistola.
3: ¡Rápido, muévanse! ¡Denme el dinero!
2: Los ladrones tomaron fardos de dinero en efectivo y lo guardaron en bolsas plásticas de basura.
3: ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido!
2: Se llevaron 65 mil dólares en efectivo. Aunque llevaban pasamontañas, los empleados creían que ambos sujetos eran blancos.
7: Sobre los dos hombres... El Banco de Ahorros Gibson no tenía ningún sistema de seguridad. Es decir, que no tenían grabaciones ni cámaras de video que pudieran haber grabado el robo. Esto hizo difícil para los investigadores tener alguna evidencia más que las declaraciones de
2: testigos. Los investigadores encontraron a la única persona que parecía haber visto algo, una niña de 10 años. Si
7: tuvieras que adivinar, ¿qué dirías? Les
2: dijo que estaba paseando en su bicicleta por la calle cuando el robo tuvo lugar. Dos sujetos con pasamontañas que sostenían bolsas de basura saltaron de un auto gris y corrieron hacia el banco. Ella se fue antes de que salieran. O la niña era muy pequeña o tuvo miedo como para tomar nota de la matrícula. La policía emitió un boletín de alerta a todas las unidades para que estuvieran atentos de un sedán gris como el posible vehículo de escape.
7: Me pareció que los ladrones, en este caso en particular, eran de la zona cercana. Primero que nada, el banco Gibson estaba en un sitio muy aislado. Y en segundo lugar, ambos individuos llevaban puesto veroles, que es como suelen vestirse los trabajadores de estas comunidades. Patrulla 32, Patrulla 32
4: 10402.
7: 104, lo tengo. Entendido.
4: Mientras se dirigía a la escena
2: del crimen, uno de los oficiales tomó la ruta que tal vez habían usado los bandidos para escapar.
6: Central, voy a revisar esto. Hay un auto que coincide con la descripción.
2: A casi 4 kilómetros del banco notó un sedán gris que parecía abandonado en los terrenos de una granja. No había nadie a la vista. Revisó el auto y transmitió por radio el número de la matrícula. Estaba registrada a nombre de una adolescente llamada Island Scholes, quien vivía cerca. Pensó que era en extremo inusual que ese
5: auto estuviera ahí. Y como estaba a pocos kilómetros de distancia, condujo hasta la casa de ella.
2: Las comunidades de Iowa son muy unidas y el oficial conocía a la familia Schultz. Al llegar a la casa, nadie respondió. El oficial encontró la puerta de entrada sin seguro. Aylan. Adentro descubrió a Island Schultz, de 18 años, muerta a tiros en el piso. Pidió ayuda por radio. El oficial de policía del condado de Mahaska, Paul De Gist, creía con certeza que este segundo homicidio estaba relacionado con el primero, así como con el asalto al banco.
5: Estábamos muy seguros de que todo estaba relacionado. Todo había ocurrido en un radio de 8 kilómetros y, de nuevo, no era algo que sucediera con frecuencia en Iowa rural. Lo de tener dos cuerpos y un robo a un banco en solo dos horas.
2: A la recién graduada le habían disparado dos veces en la cabeza a corta distancia. Una cinta de audio y dos casquillos calibre .22, los del mismo tipo en la primera escena del crimen, fueron recuperados cerca del cuerpo. Al igual que en el homicidio previo, los investigadores no encontraron ningún indicio de que se hubiera forzado la entrada y tampoco había heridas defensivas en la joven. El agente especial de Iowa, Michael Barrier descubrió otra conexión importante con el asesinato de la primera víctima, Barbara Garber.
6: Una serie de entrevistas realizadas en la zona de la casa de los Schultz indicaron que una camioneta verde, nueva y en buen estado, había estado estacionada en la entrada cerca de las 9.30 de aquella mañana. Esto era relevante para nosotros, puesto que la camioneta de Bárbara era una pick-up con esas características, así que creíamos que Después de que la camioneta fue robada, terminó en la vivienda de los Scholz, lo cual relacionaba los dos
2: homicidios. Ambos cuerpos fueron enviados al médico forense del condado para las autopsias. El análisis balístico confirmó lo que los investigadores sospechaban. Entiendo. Las dos víctimas habían sido asesinadas con la misma arma, una pistola semiautomática calibre .22. El FBI y los investigadores locales armaron un centro de comando en la oficina del Alguacil del condado de Majasca. Dos kilómetros y
5: medio más allá de... Hoy.
2: Establecieron una línea directa y contactaron a los medios para darles la descripción de la camioneta de la agricultora.
7: Ocupamos una amplia sala de interrogatorios que hizo las veces de centro de comando. Comenzamos a reunir las pistas que venían de todas partes de la comunidad. En ese punto ya había una atención significativa de los medios, lo que incrementó el volumen de
2: las llamadas entrantes. Los oficiales siguieron docenas de pistas. Una provino de un adolescente que había visto una camioneta que coincidía con la descripción de la pick-up de una de las víctimas. Estaba en la ciudad de Oskaloosa, casi al mediodía, cuando vio la camioneta pasar con dos hombres adentro. El testigo no vio sus caras y tampoco tomó nota de la matrícula. Por eso no resultó relevante del todo, ya que esa camioneta en particular es muy común en la zona.
5: Recibimos docenas de docenas de avistamientos, muchos de los cuales resultaron no ser nada. Era solo una camioneta pickup verde de 1997, y ese día... Todos los que condujeron una similar en el condado de Mahaska fueron
2: detenidos. Todos, excepto el conductor de la camioneta de la víctima. Los investigadores se desplegaron en las distintas comunidades del condado de Mahaska para buscar testigos más prometedores. Encontraron a alguien que dijo haber notado algo cerca de las 10 y 30 u 11 de la mañana en que sucedieron los asesinatos. Vio una camioneta verde oscuro cerca de la ciudad de Euskalusa. Identificó al conductor como un sujeto de la zona al que nunca antes había visto en ese auto. Afirmó sí. que había otro pasajero, pero se fueron antes de que pudiera ver quién era.
6: El testigo que lo reportó reconoció al conductor como Jamie McMahon, alguien a quien conocía lo suficiente como para identificarlo. Estaba seguro de que era él. También dijo que había una segunda persona en la camioneta, pero no pudo verla de cerca como para saber si se trataba de un hombre o una mujer, solo que había otro pasajero. Bien, esto es lo
2: que haremos, Don. Quiero que revises los antecedentes. Al final del primer día, los investigadores ya tenían el nombre y el rostro de un posible sospechoso de dos homicidios y un robo bancario. El lugareño de 22 años, Jamie McMahon. Tanto los agentes como los detectives esperaban que pudieran atraparlo a él y a su cómplice no identificado antes de que se perdiera otra vida. El 12 de junio de 1997, un día después de que dos residentes de Iowa fueran asesinadas y un banco asaltado, el FBI y las autoridades locales tenían el nombre de un posible sospechoso, Jamie McMahan, de 22 años. McMahan fue visto por última vez conduciendo una camioneta que coincidía con la descripción del vehículo desaparecido, el cual pertenecía a una de las víctimas. Los investigadores creían que otro pasajero no identificado viajaba con él y podía ser su cómplice. El agente especial Michael Berrior, del Departamento de Investigación Criminal de Iowa, descubrió que la última dirección conocida de Jamie McMahon era la de la casa de sus padres en Oskaloosa, Iowa. A ellos les preocupó escuchar la información porque no habían tenido noticias de su hijo desde el día de los crímenes.
6: Cuando hablamos de Jamie McMahon, a sus amigos y familiares nos enteramos de que había sido un buen muchacho, muy trabajador, pero que en los meses anteriores a los crímenes, su personalidad de alguna manera había cambiado. Comenzó a perder peso y dejó de trabajar y
2: parecía tener problemas. Los investigadores llegaron a la casa de McMahon para revisarla y saber más sobre él a través de sus padres. Gracias. Durante las últimas semanas, McMahon había pasado mucho tiempo con su hermanastro de 18 años, Christopher Kaufman. Kaufman vivía cerca, pero Aquí. no compartían las mismas amistades y tampoco solían verse a menudo. Aunque últimamente se habían vuelto inseparables, ahora los dos estaban desaparecidos. Esto es
6: muy útil, cualquier información que nos pueda... Como el banco había sido robado por dos sujetos y... Los testigos habían visto a McMahon conducir una camioneta junto a otro pasajero. Teníamos que asumir que Chris Kaufman era la segunda persona que lo acompañaba.
2: Los detectives interrogaron a los amigos de McMahon, quienes recordaban haberlo visto con Christopher Kaufman la noche anterior a los crímenes, mientras conducían una vieja camioneta azul. Un amigo le prestó su auto los últimos meses, ya que el sospechoso no podía comprar uno. De acuerdo al oficial de policía del condado de Mahaska, Paul de Guest, el vehículo era una camioneta azul,
5: parecía un auto de cinco puertas al verlo por detrás. Esto también se relacionaba con el vehículo que la vecina había visto en la entrada de Bárbara Garber temprano aquella mañana.
2: Los investigadores registraron el vehículo, pero no encontraron ninguna evidencia física que conectara a McMahon o Kaufman con el homicidio de Barbara Garber. Las amistades de McMahon mencionaron que él siempre quiso una picot verde oscura, como la de la víctima, pero el precio estaba fuera de su alcance. Jamie tenía
5: una fascinación particular por este tipo de camioneta. A principios de ese mismo año, había ordenado una similar a la de Bárbara Garber, pero no tenía el dinero para pagarla y por eso tuvo que cancelar el
2: pedido. Sí, se la di. Sus amigos agregaron que el día anterior al homicidio, McMahon y Kaufman se detuvieron para pedir prestada otra cosa.
1: Ten cuidado.
2: Una pistola calibre .22 semiautomática que, según él, utilizaría para dispararle a los gatos callejeros. El mismo tipo de arma fue utilizada en ambos homicidios. Los investigadores solicitaron a sus amistades que los llamaran de inmediato en caso de que el sospechoso se pusiera en contacto con ellos. Las autoridades descubrieron a través de varios amigos que el sospechoso de homicidio había estado abusando de metanfetamina. El agente especial del FBI, Scott French, estaba preocupado por el posible estado mental de McMahon, ya que la droga ilegal es un estimulante adictivo.
8: Quienes
7: abusan de la metanfetamina sufren de una variedad de efectos secundarios. Uno de ellos es que pueden permanecer despiertos por varios días. El segundo es la pérdida de apetito. Pero el que más preocupaba a la policía es que tienen el pensamiento distorsionado de forma significativa, se vuelven cada vez más paranoicos y pueden irritarse con facilidad.
2: Se realizó un despliegue enorme de búsqueda de los hermanastros y de la camioneta verde oscuro aún desaparecida.
6: A las 5.30 de la mañana las cámaras del vecindario revelaron que un auto... Los agentes
2: y la policía también notificaron a las agencias de las fuerzas del orden en la prensa y televisión de todo el Medio Oeste. Órdenes judiciales por homicidio y por ser prófugos del Estado fueron emitidas en contra de McMahon y Kaufman. Al principio creíamos que había dejado el
5: Estado y solo podíamos especular a dónde se dirigían. La mayoría de los investigadores creían con firmeza que lo más probable era que hubieran ido a México.
2: Los investigadores volvieron a visitar las casas de los amigos y familiares de los padres al suponer que intentarían contactarlos. La exnovia de McMahon le permitió al FBI la intervención de su teléfono en caso de que McMahon llamara. De Los agentes estarían listos para rastrear su ubicación. Mientras la búsqueda de McMahon y Kaufman continuaba, el grupo de la Fuerza de Tareas recibió una llamada. Dos padres de la zona reportaron que sus respectivas hijas adolescentes estaban desaparecidas. Las estudiantes de secundaria de 16 y 17 años no habían llegado a su casa desde la noche anterior. Eran mejores amigas y siempre estaban juntas.
7: ¿Más recientes?
5: Es la primera vez.
2: Con dos asesinos sueltos, los padres temían por las vidas de ambas. No, nunca. Los investigadores descubrieron que McMahon y Kaufman habían estado de fiesta con unas jóvenes en un motel de Oscar la noche anterior a la ola de crímenes. Muchas gracias. En el lugar, la recepcionista le dijo a los investigadores que las adolescentes habían pasado allí la noche, que permanecieron en la habitación durante la mañana de los crímenes.
1: Sí,
3: esas son las jóvenes. Seguro que ellos? son ellas. No hay duda.
2: La empleada vio a McMahon y Goffman en una camioneta verde más tarde ese mismo día. Dijo que las dos adolescentes se fueron con los hermanastros los investigadores emitieron otro boletín a nivel nacional anunciando que los fugitivos McMahon y Kaufman habían sido vistos por última vez mientras viajaban por Iowa con dos adolescentes. Nos
6: preocupaba la seguridad de las dos jóvenes. Creía en aquel momento que si McMahon estaba dispuesto a matar a algún conocido, las jóvenes podían estar en
2: grave peligro. Los investigadores respondieron a una información que recibieron por la línea directa. McMahon y Kaufman habían sido vistos en un remolque a varios kilómetros de distancia de sus respectivos hogares. Los investigadores no tenían forma de saber si aún estaban armados, drogados con metanfetamina o si las adolescentes seguían con ellos.
5: Para no correr riesgos, ya que
2: no sabíamos
5: de su estado mental, recurrimos al equipo SWAT del FBI. Básicamente, rodeamos el remolque al que llegamos desde diferentes
2: direcciones. Fuertemente armados, los agentes esperaban lo mejor, pero estaban preparados para lo peor. Le ordenaron a McMahon y Kaufman que salieran. No hubo respuesta. El equipo policial irrumpió, listo para utilizar la fuerza letal. ¡Nieto! En junio de 1997, el FBI y los investigadores de Iowa irrumpieron en un remolque en un campo remoto durante el segundo día de la búsqueda nacional de Jamie McMahon, de 22 años, y su hermanastro Chris Kaufman, de 18. Ambos eran sospechosos de dos homicidios y del robo de 65 mil dólares de un banco. Se creía que dos adolescentes desaparecidas podrían estar con ellos.
6: ¡Despejado!
7: Aquí no hay nada. Vamos.
2: Los investigadores no encontraron rastro ni de los fugitivos ni de las jóvenes. Avistamientos de los hermanastros en la camioneta verde robada fueron reportados tan al sur como en Texas y tan al norte como en Minnesota. Con 65 mil dólares en efectivo y 12 horas de ventaja, el agente especial de Iowa, Michael Barrier se percató de que ambos podían estar en cualquier lugar.
6: No fuimos capaces de llegar a tiempo a donde podían estar. Teníamos información de que podían haber ido a Minnesota, también de que podían estar con algunos amigos y parientes en Florida, pero en verdad no teníamos ninguna pista sólida de hacia dónde se dirigían.
3: ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Es
4: Jamie.
2: Después de siete días de búsqueda, el FBI recibió la llamada que tanto esperaban.
3: Me están buscando por todas partes. Gracias
2: al teléfono intervenido de la exnovia, los agentes estaban listos para cuando McMahon la llamara. Durante la llamada, le preguntó si las autoridades tenían idea de quién había asesinado a la señora Garber y a Aylan Schultz. Buscaba información.
6: Intentaba saber qué teníamos y si había algún sospechoso en el caso. Y solo le dijo... ¿Qué hiciste? ¿Y por qué te están buscando? Se dio cuenta de inmediato de que era un sospechoso, que sabíamos que estaba involucrado y entonces
2: colgó. El agente llamó a su supervisor en el centro de comando del condado de Mahaska. El agente especial del FBI, Scott French, descubrió que McMahon... Había conversado lo suficiente como para sí, rastrear la Markham. llamada. Bien, entendido.
7: Al recibir la llamada de McMahon, inicié el proceso de localizar el número desde el cual había llamado. Pero en algún momento tuvimos un percance con la compañía telefónica que se encontraba fuera del área porque no pudieron determinar ni darnos el número sino hasta el día siguiente.
2: Los agentes descubrieron que el supuesto asesino había llamado de un hotel en Kissimmee, Florida. El empleado reconoció las fotografías de los fugitivos y confirmó que las dos adolescentes estaban con ellos.
5: ¿Se registraron aquí? ¿Están en el hotel en este momento? ¿Quieren que lo compruebe? Uh,
2: no, ya se fueron. Pero se acababan de ir. ¿Cuándo se fueron? ¿Tienes un minuto? Adelante. El retraso de la compañía telefónica le dio a McMahon y Kaufman tiempo para estar un paso adelante de las fuerzas del orden. Los perdimos. Así que ahora saben que estamos tras ellos. Sí, ya lo saben. Los agentes sí. estaban preocupados porque ahora iba a ser mucho más difícil localizar a McMahon y a Kaufman, ahora que sabían que el FBI seguía su rastro. De acuerdo.
7: Gracias. Y seguiré con esto.
2: Bien. Bien. Aunque las autoridades habían perdido a McMahon y Kaufman en Florida, las dos adolescentes que habían estado viajando con los fugitivos regresaron a casa de sus padres a salvo.
7: Vengan por aquí, tomen asiento, les traeré café.
2: Los investigadores interrogaron a las jóvenes sobre el tiempo que estuvieron con McMahon y Kaufman. Las adolescentes confirmaron que se habían quedado con los dos jóvenes en el motel de Oskaloosa la noche anterior a los crímenes. A la mañana siguiente, McMahon y Kaufman regresaron en una camioneta verde con mucho dinero en efectivo. McMahon, el mayor del grupo de 22 años, les ofreció un viaje gratis a Florida. Las adolescentes impresionadas aceptaron acompañarlo sin hacer muchas preguntas. Las
6: jóvenes nos dijeron que no estaban al tanto de que hubiera habido un homicidio y que en verdad no sabían del robo al banco, pero que sí sucedió algo para que McMahon y Kaufman tuvieran tanto dinero.
2: Ellas les mencionaron a los investigadores que al salir de la ciudad se detuvieron en el río Des Moines. Uno de los hermanastros tiró un bolso al agua pero nunca les dijeron qué había adentro. Después de esto, los cuatro se dirigieron al sur, hacia Florida.
6: Durante la primera semana del viaje con McMahon y Kaufman, las jóvenes se sintieron como en unas vacaciones. Estaban divirtiéndose mucho, salían a comer fuera y visitaron varios parques de diversiones.
2: Una de sus primeras paradas fue Branson, Missouri. Ahí los cuatro se entretuvieron en los desfiles de carnaval. Las jóvenes comentaron que tomaron fotos por el camino.
6: Llevaban consigo un par de cámaras Instamatic, las recuperamos y mandamos a revelar los rollos. Ahora teníamos fotografías de McMahon y Kaufman y en una foto en particular estaba Chris sentado en la camioneta de Barbara Garber.
2: Poco después del viaje a Disney World, las adolescentes dijeron que McMahon y Kaufman confesaron al final tanto los asesinatos como el robo al banco. Kaufman tiñó su pelo de rubio para despistar. Y bajo los efectos de la metanfetamina, los sujetos armados dijeron a las jóvenes que también las podían matar. Las jóvenes estaban asustadas y les dijeron a los fugitivos que querían regresar a sus casas. De acuerdo. McMahon les dio dinero para un taxi y los boletos de regreso a Iowa. No quiero que les
3: digan a nadie sobre nosotros.
2: Solo tómalo. Mencionaron a los investigadores que no tenían idea hacia dónde se dirigían los hermanastros.
3: No nos dijeron para dónde iban, solo nos dieron dinero y se fueron. Los
2: investigadores concluyeron que no estaban involucradas, puesto que habían permanecido en el motel de Ocalusa mientras los crímenes se llevaban a cabo liberaron a las adolescentes bajo la custodia de sus padres sin presentar acusaciones en el río de Moines un oficial fuera de servicio encontró por casualidad un bolso en el agua, Lo abrió y descubrió que adentro había un par de pasamontañas y unos overoles de trabajo marrones. El oficial también encontró una billetera con una licencia de conducir. Contactó a la policía y les entregó la evidencia. La billetera y la licencia de conducir pertenecían a la víctima de homicidio, Island Schultz. La ropa coincidía con la que llevaban puesta los ladrones cuando huyeron con 65 mil dólares en efectivo de un banco de Iowa. Jamie McMahon y Christopher Kaufman continuaban siendo los principales sospechosos y aún se encontraban en algún lugar armados y alertas. El 30 de junio de 1997, 19 días después de que empezaran la búsqueda de McMahon y Kaufman, entró una llamada al departamento del alguacil del condado de Escambia en Florida. Un conductor de Pensacola quería hablar con la policía. Todos
4: los que están involucrados en esto.
2: Les dijo que mientras conducía por una autopista cercana, se topó con una camioneta verde y que la noche anterior había visto en la televisión la búsqueda de McMahon y Kaufman. Esta parecía coincidir con la descripción del vehículo. Se acercó para mirar más de cerca... Y notó que el conductor era el sujeto que vio en la televisión. La pickup también tenía matrículas de Iowa. El conductor se detuvo y llamó a la policía.
4: El departamento del Aguacil
2: del condado de Scambia descubrió que la descripción del conductor coincidía con la camioneta que las autoridades de Iowa estaban buscando las autoridades de Iowa querían estar seguros de que no fuera otra pista falsa. Parecía una buena noticia, puesto que los presuntos asesinos habían sido vistos por última vez en Florida. Confirmaron el número de matrícula y enviaron fotografías de los hermanastros a los oficiales de Pensacola.
5: Es el mismo sujeto en el que pienso.
2: Los investigadores de Iowa advirtieron que se debían tomar todas las precauciones posibles porque consideraban a los fugitivos armados y peligrosos. Necesito instalar barricadas en las carreteras cerca de Pensacola. Se emitió una alerta de búsqueda urgente de la camioneta verde en las zonas de Pensacola. Los oficiales buscaban en las carreteras locales, centros comerciales y estacionamientos de moteles por cualquier indicio de los fugitivos o el vehículo robado. En el estacionamiento de un motel local, dos oficiales vieron una camioneta pickup verde. Los residentes de los moteles suelen estacionarse cerca de la entrada de la habitación, pero esta camioneta estaba oculta en la parte trasera próxima a la cerca. Se revisó tanto la matrícula de Iowa como su descripción. Era la camioneta de Iowa robada a la víctima asesinada. Las autoridades no tenían tiempo que perder si esperaban atrapar a los fugitivos antes de que escaparan de nuevo. En un motel de Pensacola, en Florida, las autoridades localizaron por fin el vehículo robado y conducido por Jamie McMahon y Christopher Kaufman, los hermanastros sospechosos de dos homicidios y del robo a un banco en Iowa. Los oficiales del condado de Escambia necesitaban confirmar si los fugitivos armados se hospedaban ahí. Sí. La recepcionista del motel reconoció las fotos de McMahon y Kaufman, pero agregó que había un tercer sujeto con ellos, les dio a los oficiales el número de la habitación. La policía le dijo que el motel tenía que ser evacuado. Con el temor de que los hermanastros pudiesen tener un rehén, los oficiales llamaron a un equipo de negociadores.
9: Sabemos que ya asesinaron dos. El sargento de la
2: oficina del alguacil del condado de Scambia, Jerry Cox, estaba al mando.
9: Sabíamos que estaban armados, que eran sospechosos de homicidio y que eran asaltantes de banco. Por eso tuvimos que llevar a nuestro equipo SWAT. Los negociadores ya habían recibido la llamada y habían respondido al motel.
2: El motel fue evacuado. El equipo negociador de rehenes estableció un centro de emergencia cercano. El equipo SWAT tomó posición cerca de la habitación de McMahon y Kaufman. Ubicaron francotiradores en el techo de enfrente. Nadie conocía la situación del tercer sujeto o su relación con los hermanastros. No había forma de saber si todavía estaban adentro. Un negociador aseguró una línea e intentó contactarlos por teléfono. Por el tono de voz, el negociador creía que podía ser el rehén. Cuando hicimos contacto con la
9: habitación, la primera persona con quien hablé era el mismísimo rehén. Me dio un nombre falso e intenté hablar con él a sabiendas de que ese no era su nombre real. Trataba de averiguar cuál era su situación, en qué condición física estaba y cuál era la situación en la
2: habitación. El sujeto dijo que acababa de conocer a los fugitivos al pedir un aventón y se quedó festejando con ellos. Los hermanastros se habían mantenido despiertos casi cuatro días por los efectos de la metanfetamina y estaban a punto de colapsar. El supuesto rehén ya se había enterado de que eran sospechosos de homicidio y que aún estaban armados. Estaba completamente asustado, fuera de control. No hallaba qué hacer
9: y entendía que estarían dispuestos a acabar con varias vidas. Ya le habían mencionado que no saldrían vivos de allí. En consecuencia, tenían temor de realizar cualquier movimiento porque no
2: sabía de lo que eran capaces de hacerle.
4: Bobby, El negociador
2: intentaba convencerlo de que abandonara la habitación, de que el equipo de rescate estaría en la puerta esperándolo cuando saliera. Mientras el sujeto decidía qué hacer, McMahon se despertó.
9: ¿Están despiertos? Uno de ellos se está levantando. ¿Tienen algún arma en
4: la mano? ¿Qué, ¿Qué es la policía? ¿Ustedes ¿con quién tienen que dejarme salir de aquí? ¿Qué? ¿La policía? Una de
9: mis mayores preocupaciones era el hecho de que ambos eran consumidores de droga y que habían estado de fiesta varios días. Al momento de negociar con personas que se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la forma como esos químicos pueden alterar
2: sus reacciones. Debido al excesivo consumo de drogas, se hizo evidente para el negociador que los fugitivos no estaban pensando con claridad si es que tenían alguna.
4: Oye, 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 cálmate.
3: ¿Para qué estás hablando con Su
2: primera la preocupación era sacar al tercer sujeto de forma segura, sin más derramamiento de sangre. Las autoridades estaban al tanto de que la situación podía tornarse violenta con rapidez.
9: En mi opinión, lo más importante era el hecho de
2: que ya habían matado a
9: dos y esos dos homicidios, con base en información que tenía, habían sido asesinatos a sangre fría sin que hubieran pensado en las posibles consecuencias. Así que podría volver a hacerlo con facilidad. Cállate, cálmate tú.
3: Cálmate, solo siéntate. No, baja eso, amigo. Aléjala de aquí. ¿Con quién hablo?
2: Los francotiradores estaban listos.
9: Queremos que sepan que están rodeados.
2: El negociador intentó convencerlos de que dejaran salir al rehén de la habitación antes de que alguien más muriera. No
3: haber hecho eso. ¿Qué es lo que quieres? No es sobre nosotros. De ninguna manera. Es Solo fuera. te vas a ir y ya. No deberías haber hecho eso, hermano. No hay otra Está forma. Está bien, eres basura.
2: Van a dejar ir al rehén.
3: Chris, hermano, déjalo
2: ir. Después de dos horas, los sujetos armados al fin le permitieron salir ileso. Camina
7: hacia mí, ven hacia mí.
4: Entendido, lo estamos viendo.
2: Los miembros del equipo SWAT alejaron al rehén de la línea de fuego y lo ubicaron donde los negociadores continuaban trabajando. El rehén mencionó que había conocido a los fugitivos en Nuevos Orleans y que había estado con ellos durante varios días. Comentó que tenían gran cantidad de drogas y de efectivo en la habitación. Hasta donde sabía, solo tenían una pistola. Con dos fugitivos armados encerrados aún en la habitación, una salida pacífica parecía poco probable. En junio de 1997, los negociadores de rehenes y el equipo SWAT rodearon un motel en Pensacola, Florida, donde un par de fugitivos armados buscados por dos asesinatos y un robo a un banco permanecían encerrados dentro de la habitación con gran cantidad de drogas. El sargento Jerry Cox, de la oficina del Alguacil del Condado de Escambia, era el negociador principal. La parte más difícil de la negociación para mí era intentar superar
9: el estado emocional en el que se encontraban ambos por el abuso de droga como resultado de haber permanecido despiertos tanto tiempo y a pesar de todo esto, tratar
2: de encaminarlos hacia una solución pacífica. Habló un momento con Christopher Kaufman, de 18 años.
5: Soy Chris y
3: los voy a matar a todos.
2: El joven fugitivo sabía que estaba rodeado por la policía. El sargento Cox intentó convencerlo de que lo más sensato sería salir desarmado. Pero una de las cosas que pudo entender de Kaufman era que
9: estaba cansado, que estaba mental y físicamente exhausto como para tomar cualquier
2: decisión. Agotado, Kaufman le pasó el teléfono a su hermanastro de 22 años, Jamie McMahon.
3: ¿Hola? ¿Qué?
2: El negociador notó que McMahon parecía más coherente y maduro que su hermano menor. Y utilizó esto como un gancho para separarlos a los dos. Así que le dije, es evidente que eres quien dirige la situación allá adentro.
9: Necesito que estés al mando y que hagas algo por mí. Y él me dijo, ¿y qué será eso? Lo que necesito que hagas es que cuides a tu hermano. Necesito que lo saques de allí.
3: Oye, solo vete.
4: La estrategia funcionó.
3: Yo comencé esto, déjame terminarlo.
4: Ya lo tengo en la mira.
3: Chris, hermano, solo quiero
2: que te vayas. McMahon no quería que su hermano sufriera las consecuencias que iba a enfrentar si permanecía en la habitación.
3: Las manos en la cabeza. Arriba las manos. Manos arriba.
2: Los miembros del equipo SWAT tenían a Christopher Kaufman. Ahora solo quedaba su hermanastro, McMahon, quien se debatía entre la indecisión y la desesperación sabía que sus opciones eran limitadas. El joven de 22 años comenzó a sopesar entre una vida en prisión y el suicidio. Escuché lo que para mí sonaba como alguien que cargaba un arma.
9: Era una pistola automática. Por eso oí como si hubieran deslizado la corredera hacia atrás y colocado las balas en la cámara para dispararla. Esto me preocupó mucho. Pasé la información al comando
2: y a nuestro equipo SWAT. McMahon parecía perturbado. No quería pasar el resto de su vida tras las
3: rejas. ¡Vamos, hermano!
2: Confundido y desesperado, se comunicó con el negociador en busca de asesoría. Y
9: lo que parecía funcionar mejor era recordarle
2: todo el tiempo que mientras estuviera vivo tendría
9: alguna esperanza, una oportunidad, que una vez muerto no existiría posibilidad alguna y que en Iowa no había pena de muerte, que contaba con muchos años por delante para
2: resolver esto. McMahon cedió a la presión del negociador.
4: Las manos en la cabeza, arriba las manos.
2: Cuatro horas después de que todo comenzó, el último fugitivo dejó la habitación desarmado según las indicaciones. El negociador fue capaz de dominar la situación sin que nadie resultara herido o muerto. Los agentes entraron y revisaron la habitación del motel. Recuperaron 29 mil dólares en efectivo de los 65.000 que habían sido robados. También encontraron la pistola semiautomática. En cada mesa había botellas vacías de cerveza, marihuana y metanfetamina en polvo. Poco después, el análisis balístico confirmaría que la calibre .22 fue el arma utilizada para asesinar a ambas mujeres en Iowa. Las autoridades interrogaron a los hermanastros por separado.
5: ¿Cometiste los dos homicidios por lo que nos contó tu hermano?
2: No, solo uno de ellos. Kaufman dijo a los investigadores que la idea de robar el banco fue de su hermanastro y que para realizar el robo necesitarían un auto. McMahon ya había visto la camioneta de la primera wow. víctima, la misma que al principio quería utilizar como vehículo de escape. ¿Le
3: importaría si utilizo su teléfono?
2: Como la señora Gerber conocía a McMahon, dejó que los hermanastros entraran a su casa.
3: Deja el teléfono y póngalo en la mesa. Miren, tengo dinero en la casa. ¡Cállese, señora! ¡Siéntese aquí! ¡Siéntese! Solo Una vez
2: adentro, Kaufman afirmó que su hermanastro lo instigó para que la matara. Quería a la señora Gerber muerta para que no reportara la desaparición de la camioneta. Kaufman dijo que le disparó a Barbara Garber dos veces y luego otras dos para asegurarse de que estuviera muerta. Como a McMahon le gustaba tanto la camioneta, quería quedársela y robar otra más para el asalto. Decidió intentar robarla de una amiga suya, Island Scholz. Hola.
0: Hola, ¿eres tú? ¿Cómo estás? Recuerdas
3: a mi hermano Chris, ¿cierto? Hola
0: Chris, qué bien.
3: Nos quedamos sin combustible, así que nos podrías prestar algo de dinero.
0: Seguro no hay problema, pase. Muy bien,
3: gracias.
2: Al igual que la señora Gerber, la segunda víctima dejó entrar a McMahon y bueno, Kaufman. Pequeño viaje Ambos carretilla. le dijeron que necesitaban dinero para el combustible. Lo que tengo. Ella les prestó cinco dólares. Que
0: por ahora. Gracias.
2: Cuando se agachó para sí. poner algo de música, Kaufman dijo a los investigadores que su hermanastro le disparó en la parte de atrás de la cabeza. Para asegurarse de que estuviera muerta, McMahon le disparó de nuevo entre los ojos los hermanastros tomaron tanto las llaves de Schultz como su billetera. Durante las tres semanas siguientes, ambos gastaron 36 mil dólares en hoteles, prostitutas y drogas antes de que fueran atrapados en Pensacola, Florida. Aunque Iowa no tiene pena de muerte, Jamie McMahon, de 22 años, y Christopher Kaufman, de 18, enfrentaban la pena de muerte federal por dos robos de vehículos que acabaron en homicidio. También enfrentaban otro delito federal por robo a un banco. Para evadir la sentencia de muerte, los hermanastros se declararon culpables de todos los cargos federales y estatales. Sus condenas dejaron muchas preguntas sin respuestas para la gente de Iowa y para el oficial de policía del condado de Mahaska, Paul de Guist. Estos dos jóvenes eran tan comunes y
5: corrientes como los del vecino de al lado. No puedo entender cómo pudieron hacer algo así solo para conseguir una camioneta, irse de vacaciones e eh, impresionar a un par de chicas. Es una es una locura. Nunca hubiera adivinado que estos dos jóvenes harían esto conociendo a sus padres y sus orígenes. Quiero decir que no tiene
2: ningún sentido. Jamie McMahon cumple condena por el resto de su vida en Leavenworth, Kansas. Christopher Kaufman cumple condena en confinamiento solitario en la rigurosa prisión federal Supermax en Florencia, Colorado. A finales de los años 80, las importaciones de cocaína en Florida estaban entre las más altas del país. Los territorios regionales fueron sometidos con intimidación y asesinato. Un narcotraficante no cedía ante nadie. Ni siquiera ante las fuerzas de la ley. Desesperados por detener la violencia, las autoridades pidieron ayuda al FBI. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los
4: archivos del FBI. Un presunto narcotraficante no se detendría ante nada para evitar que las autoridades locales y federales construyeran un caso en su contra cuando su organización tuvo como objetivo al propio gobierno. Las agencias federales se declararon en alerta máxima. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Él era un hombre desesperado, impulsado por medidas desesperadas. Para atraparlo se requerían los esfuerzos combinados de la DEA, ATF y del FBI.
2: AMENAZA MORTAL Fort Myers Beach, Florida, 18 de julio de 1987. Era un sábado por la noche en una ciudad costera del Golfo con una próspera vida nocturna y un tráfico de drogas en expansión. Lejos de los turistas, muchos residentes locales pasaban los fines de semana en fiestas privadas. Para algunos, eso incluía cocaína. En una fiesta, varios hombres esperaban el regreso de un amigo con más drogas. Se había ido hace media hora cuando oyeron lo que parecían disparos a las 10 de la noche. El dueño del auto, cuyo vehículo fue usado para recoger las drogas, vio que estaba estacionado al frente. Dentro encontró a su amigo muerto. La comisaría del condado de Lee acudió a la escena. Sí, pudimos verlo. Se acercaba un auto. El especialista forense encontró solo una huella reconocible en el auto.
5: Salieron todos.
2: Pertenecía al dueño del vehículo. Cerca de la puerta del conductor había siete casquillos vacíos calibre .22. Los investigadores determinaron que la víctima había recibido disparos a corta distancia.
3: Se ve la herida.
2: Una autopsia revelaría ocho heridas de bala en el torso y rastros de cocaína en su torrente sanguíneo. Ya se habían ido para cuando salí. El dueño del auto dijo que el hombre muerto era su amigo Craig Caron, de 29 años.
10: Dijo qué estaba haciendo o...
2: Reacio les contó a los detectives de homicidios que la víctima se había ido temprano para comprar cocaína. La novia de la víctima sugirió que la policía debería interrogar al traficante de cocaína de su novio.
9: ¿Antes? Sí. ¿Qué tipo de cosas ha hecho?
2: Le debía dinero al traficante. Tenía fama de violento. El detective de homicidios del condado de Lee, Tom Continos, supo que el nombre del traficante era Jeff Ziganek.
4: Jeff Jeff era un joven
2: de
10: Fort Mayer Beach quien se había establecido, a mi parecer, como un traficante de drogas de nivel medio en la playa. Al hablar con los conocidos de Craig, supe que él le debía a Jeff una gran cantidad de dinero. Y la opinión era, es mejor que le pagues tus deudas a Jeff
2: o él enviará a alguien a cobrarlas. Al día siguiente, un visitante inesperado apareció en la comisaría del condado de Lee. Era el presunto traficante de cocaína Jeff Siganek, de 23 años. Pidió ver al detective que investigaba los asesinatos de la noche anterior. Quería dar una declaración. ¿Tienes información? Sí. El conocido traficante, con un historial de arrestos, se enteró de que podría ser un sospechoso y quiso dejar las cosas en claro.
4: Con mi novia.
2: La noche del asesinato, Jeff Ziganek afirmó que su novia y él estuvieron en un restaurante para cenar tarde. Dijo que había hablado con la víctima en el estacionamiento justo antes de que la pareja se sentara a comer. Después de unos minutos, el sujeto se fue. El traficante contó que su novia y él estuvieron en el restaurante desde las 9 y 45 hasta las 11 de la noche y tenía más para ofrecer que su palabra. Jeff Ziganek le entregó al detective el recibo del restaurante. La mesera que lo atendió confirmó la historia.
10: Sí, hablaré con ella. Luego pasaremos por el restaurante.
2: Parecía tener una coartada sólida. Pero para el detective experimentado, parecía que Jeff Ziganek se esforzaba demasiado por cubrir su rastro.
10: He investigado suficientes homicidios para darme cuenta de todos los diferentes tipos de sospechosos y cómo reaccionan y las razones por las que cometen asesinato. Por la manera como este joven entró, así como lo organizado que estaba con una coartada, con testigos y con el recibo, se convirtió en mi principal
2: sospechoso. Siguiendo una pista, el detective interrogó a un miembro de una banda de rock local, quien era conocido también por traficar cocaína. Admitió que la víctima a veces le compraba drogas de manera directa, lo que hizo que Jeff Ziganek, al parecer el mayor traficante de la playa, se enojara por las ventas perdidas. Alrededor de las 11 y 45 de la noche del asesinato, Jeff Ziganek entró al salón donde estaba tocando. De acuerdo con el cantante, Jeff Ziganek se jactaba de que acababa de matar a la víctima y que eso le daría una lección a las personas de Fort Myers Beach. La historia del músico fue una de muchas en los meses siguientes, lo que confirmó lo que la policía ya sospechaba. Pero incluso en el bajo mundo de Fort Myers Beach, los rumores y las insinuaciones no eran evidencia de asesinato.
10: Todo lo que conseguí fueron rumores. Nadie iba a darme una declaración jurada que dijera, vi esto o vi aquello o sé esto o sé sea aquello. Todo era información basada en opiniones de tipo de inteligencia, lo cual puede ser bueno para un caso de drogas, pero no para... Una investigación de homicidio. Se necesita la declaración jurada de personas que en verdad vieran
2: que algo sucediera. Hola. Hola.
3: Necesito hablar con un detective.
2: Luego, en el verano de 1988, más de un año después del asesinato, el detective consiguió al fin una pista.
3: Gracias.
2: Una joven se presentó afirmando haber presenciado el asesinato.
10: Soy Tom Continuos. Tome asiento, por
2: favor. No había hablado antes porque era adicta a las drogas y estaba protegiendo a su antiguo proveedor Jeff Sigane. Lo mantuve
1: oculto.
2: Ahora que se había recuperado, quería contarles a los detectives lo que había visto la noche del 18 de julio de 1987. Se dirigía a la fiesta de la cocaína esa noche cuando presenció el asesinato. El que disparó era su exnovio, un hombre que trabajaba para Jeff siganek Pero el detective no pudo hablar con el novio de forma directa. Unos meses después del asesinato, cometió suicidio.
3: No, lo escuché.
2: Le dijo a la policía que también tenía conocimiento directo acerca este de Jeff siganek y de su organización. La mujer dijo que Jeff y su mano derecha operaban desde una pizzería local que era propiedad de él. El traficante guardó sus drogas y su dinero en varios lugares distintos y que se movía entre ellos para evitar ser detectado. Pocas personas sabían dónde vivía en realidad. Jeff tenía a muchas personas en su nómina, pero ella solo conocía a algunos. Su exnovio era uno de ellos. Alguien contratado para hacer lo que el traficante necesitara.
4: Bien, bien, excelente. ¿Temprano en la mañana? Bien, ven a verme en la mañana, nos encargaremos de eso. ¿Temprano? Ella y
2: Jeff también tenían un acuerdo. A cambio de guardar sus drogas y armas en su apartamento, Jeff pagaba su renta.
4: Bien, te veré en la mañana, ¿de acuerdo? Incapaz de corroborar
2: su historia con otro testimonio o evidencia física, el detective no podía acusar a Jeff Ziganek del asesinato.
10: Hice un seguimiento de esas pistas y no pude corroborar ninguno de los testimonios que me dio en ese momento. Así que sin el asesino, sin un arma... Sin el testimonio de un testigo, no podía atrapar a Jeff. No podía. No tenía evidencia física ni testimonios que me permitieran
2: presentar cargos contra él. El detective de homicidios buscó ayuda en la unidad de narcóticos del condado de Lee los detectives comenzaron a vigilar la pizzería de Jeff siganek con la esperanza de identificar a alguien que pudieran poner en contra del traficante. El lugar era muy popular. A los agentes les llevaría tiempo distinguir a los traficantes de drogas y los clientes legítimos. Para complicar las cosas, Jeff siganek cambió su nombre de forma legal a Jeff Matthews tal vez con la intención de cortar los lazos con sus crímenes pasados. Jeff era
10: el tipo de persona que quería ser un comerciante decente. Jeff Incluso llegó al punto de cambiar su nombre de Jeff Ziganek a Jeff Matthews para ayudarlo con su reputación.
2: Durante varias semanas, los investigadores se dieron cuenta de quienes frecuentaban la pizzería de Matthews sin recoger nada de comida. Los agentes detectaron a un individuo que los visitaba a menudo. Una revisión de matrícula reveló que su nombre era Stephen Franken. Especularon que Franken podría ser su conexión con Jeff Matthews. Contactaron al agente especial de la DEA, Dennis Bollum, quien ya sabía de quién se trataba. Los agentes pensaban que era un traficante novato de cocaína que recibía su cocaína de Jeff Matthews, pero no tenían pruebas. Para relacionar a los dos hombres, el agente Bolon esperaba usar a un informante cercano a Franken.
8: Recibí información de una fuente auxiliar de que el señor Franken estaba distribuyendo cocaína fuera de su casa en la calle Hibiscus, en Fort Myers Beach, y les repartía a unas cuantas personas en la zona de Fort Myer Beach. Su informante, quien había sido
2: arrestado hace poco por posesión, era uno de los mayores clientes de Stephen Franken. Por su cooperación en la compra de drogas, el informante obtendría libertad condicional. Si las compras eran exitosas, los agentes podrían arrestar a Franken y luego presionarlo para que testificara de forma directa contra Jeff Matthews y su organización.
8: Stephen Franken era importante para la investigación, tenía bastante conocimiento en cuanto al tráfico de drogas que se estaba llevando al cabo en Fort Myer Beach y de la participación de Jeffrey Matthews en la misma actividad.
2: El informante regresó con cocaína. Después de varias compras, los agentes de la DEA al fin tenían lo que necesitaban para hacer un arresto. El 25 de agosto de 1988, los agentes obtuvieron una orden de arresto para Stephen Franken por la venta y distribución de sustancias controladas. Entren. Una vez que Franken estuvo en custodia, los agentes registraron su casa. Adentro, encontraron cocaína preempaquetada, una balanza y efectivo.
8: Mira estos artículos. Ven aquí.
2: A cambio de una sentencia corta, Franken aceptó cooperar con los agentes admitió que el presunto asesino Jeff Matthews era su proveedor de cocaína y accedió a decirlo delante del gran jurado. Franken fue liberado bajo fianza hasta entonces. Mientras los investigadores continuaban buscando evidencias en su caso contra Matthews, los oficiales del condado vecino de Collier, Florida, respondieron a la escena del crimen. El 2 de octubre de 1988, un topógrafo descubrió restos humanos con la ropa puesta en un vertedero en el campo. Parecía que el cadáver había estado allí durante las últimas semanas. Aunque no había billetera u otra identificación, los detectives notaron un brazalete de papel en la muñeca de la víctima, uno parecido al que se usan en los hospitales y clubes nocturnos. Los investigadores recopilaron los registros dentales de las familias locales que hace poco reportaron a sus seres queridos desaparecidos. Esperaban que uno de ellos coincidiera con el de la víctima desconocida. Los registros dentales, junto con el cadáver, fueron enviados al médico forense para su comparación. Al principio determinó que la víctima era un hombre caucásico de más de 20 años, asesinado a quemarropa con cinco balas calibre .28 en la cabeza. De la muñeca, el médico forense quitó el brazalete de papel. Confirmó que era una pulsera de ingreso a un club nocturno en Fort Myers Beach. Los registros dentales de un hombre de 22 años, desaparecido, visto por última vez saliendo del club, confirmaron que la víctima de asesinato era Thomas Sellers. Voy
4: a hacerle un par de preguntas con respecto a él. El alguacil del
2: condado de Collier visitó al padre de Seller para darle la mala noticia.
4: ¿Estuvo haciendo alguna actividad ilegal o
2: juntándose con alguien que quizá... El padre le dijo al detective que su hijo tenía problemas con la cocaína y creía que le debía a su traficante Jeff Matthews mil dólares. si Siganic,
5: a veces es ilegal.
2: También se rumoraba que su hijo había sido visto por última vez saliendo del club con un hombre que tenía fama de ser un sicario del traficante. Siganek. Pero una vez más, los investigadores no pudieron encontrar evidencias para corroborar los rumores.
8: ¿Tiene alguna
4: fotografía de su
8: hijo?
2: El único testigo directo de los agentes y detectives en la operación de Matthews era Stephen Franken, un traficante de nivel bajo arrestado unos meses antes. Esperaban que su testimonio en el gran jurado fuera suficiente para arrestar a un proveedor de cocaína, sospechoso de ordenar dos asesinatos. El 27 de enero de 1990, mientras la DEA y el alguacil del condado de Lee, en Florida, continuaban con la búsqueda del presunto traficante y asesino Jeff Matthews, los detectives recibieron una llamada sobre otro posible homicidio. Alrededor de la medianoche, un hombre estaba desempacando sus cajas cuando oyó el sonido de un auto que se dirigía hacia su casa. El vehículo no se detuvo hasta que llegó al jardín. Dentro, el conductor estaba muerto. El detective del condado de Lee, Tom Continos, fue uno de los primeros en llegar a la casa de San Carlos Park.
9: Al principio
10: me dijeron que era un accidente automovilístico, que había un cadáver en el auto. Y en cuanto miré más de cerca, más me daba cuenta de que no había muerto de un accidente, sino de varios disparos.
2: La licencia de conducir encontrada en la víctima identificó al cadáver como Stephen Franken, de 22 años, el testigo principal para testificar en contra del narcotraficante Jeff Matthews en una audiencia del jurado a tan solo dos días. Parecía que Matthews estaba al tanto de que sin el testimonio de Franken, los investigadores no tendrían pruebas suficientes para presentar cargos en contra del traficante de cocaína, sospechoso de dos asesinatos y ahora de un tercero. De acuerdo al agente especial de la DEA, Dennis Bonham.
8: Creo que el momento del asesinato fue a causa de la fecha del gran jurado. La información que recibimos fue con respecto a que Jeffrey Matthews estuvo involucrado en otros enfrentamientos y asesinatos en Fort Myer Beach y de que Stephen Franken tenía información valiosa en cuanto a las operaciones de Matthews.
2: Pero ahora el gran jurado jamás tendría conocimiento de lo que Franken sabía de Matthews era muy probable que el testigo estuviera muerto antes de estrellarse. Los detectives decidieron buscar en los alrededores para determinar en dónde había sido el tiroteo.
10: Algo sucedió antes de que el sujeto se estrellara contra la casa, o de lo contrario no la habría atravesado. Así que fui por el camino de tierra unos cientos de metros y encontré lo que parecía ser un intento de barricada.
2: Ramas grandes y pequeñas cubrían el camino, esparcidas por lo que debió ser un vehículo. Tomaré
6: una foto. Retrocede un minuto. Tomaré una foto de esto.
2: Del lado izquierdo del lugar, los detectives encontraron varios casquillos calibre .22, el mismo de las balas removidas del cadáver de Steven Franken. Las huellas, al igual que las impresiones de neumáticos de otro vehículo, fueron descubiertas cerca en la tierra. Los especialistas hicieron moldes de yeso para comparar después en el caso de que un vehículo u otro sospechoso fuesen encontrados. Por su ubicación y las heridas de Franken, los oficiales determinaron que el agresor había disparado desde el lado del conductor.
10: Lo primero que pensé fue que alguien había construido la barricada para reducir la velocidad del auto, lo suficiente como para que alguien saliera del monte a ambos lados de la carretera y
2: disparara al conductor. El atacante debió saber cuándo Franken salía del trabajo y la ruta por la que iba a su casa. La víctima tal vez se detuvo cuando vio las ramas en el camino el tiempo suficiente para que el asesino apuntara con precisión. Luchando por su vida unos instantes más, es probable que acelerara por el camino y fuera hacia la casa. Aunque el narcotraficante y posible sospechoso de asesinato Jeff Matthews era el responsable, los investigadores una vez más se quedaron sin evidencias que vincularan a Matthews con el crimen. El hecho de que Stephen Franken había sido un testigo federal permitió a las autoridades extender la investigación para incluir a la oficina del fiscal general y al FBI. Juntos necesitaban desarrollar una estrategia para atrapar a Jeff Matthews y poner fin a la violencia. Siete veces. Tenemos... El agente especial retirado Guy Nottley fue parte del equipo.
9: El FBI comenzó a trabajar de inmediato con la comisaría del condado de Lee y con la DEA. No se hizo nada sin que le notificaran a la otra agencia involucrada lo que estaba sucediendo. El FBI tenía una gran cantidad de personal que podía resolver el problema. Tenían una
2: gran capacidad para el aspecto técnico de la investigación. Sabían que Matthews seguía operando en la zona, pero el narcotraficante se encontraba bien protegido. La única manera de llegar a él era a través de sus operaciones y empleados. Pero después de que el informante Franken fuera asesinado, encontrar a alguien más que cooperara no sería una tarea fácil.
8: Lo que lo hizo tan complicado fue que no había mucha gente que se presentara y de forma voluntaria proporcionara información sobre Jeffrey Matthews. La mayoría de las personas sabían que era capaz de asesinar y se sentían intimidados por él.
2: Los agentes recurrieron a un hombre en prisión que creían que había sido un infiltrado en la organización de Matthews. Cumpliendo una sentencia de 10 años por cargos de armas ocultas, el individuo de Fort Myers Beach, Florida, tenía fama de ser uno de los ex-sicarios de Matthews. Aceptó contar lo que sabía sobre la operación de narcóticos a cambio de una sentencia más corta.
7: Bien, ¿de qué clase de trabajos estamos hablando?
2: Justo antes de su arresto, el presunto sicario admitió que Matthews le había ordenado vigilar a Stephen Franken para saber su horario. Con esa información, Matthews podría silenciar a Franken antes de que pudiera testificar en su contra. El convicto negó saber quién tiró del gatillo, ya que estaba en prisión antes de que ocurriera el asesinato. Le dijo a los investigadores sobre otro asesinato sin resolver que afirmó que Matthews había cometido. Les contó que una noche en la pizzería, un trabajador estaba reparando las baldosas del piso de la cocina después de que el restaurante cerró.
4: Usa esto. Pon el silenciador.
2: El sicario había llevado un silenciador nuevo para el arma de Matthews.
4: ¿Nadie escuchará nada? Nadie lo hará. Siento el peso. Es un arma pesada. Sí. Mira eso. Sí. Parece un buen blanco afirmó que el
2: narcotraficante asesinó al trabajador solo para probar el silenciador los agentes esperaban atrapar a Matthews para corroborar las historias del sicario el convicto accedió a llamarlo para preparar una reunión grabada Le pidió a Matthews que fuera a la prisión y le dejara unas cintas de música nuevas.
5: Deberías venir para acá y vernos.
2: Matthews aceptó. A Bien, adiós. Los agentes estarían listos para grabar la conversación en audio y video con la esperanza de que Matthews se incriminara a sí mismo.
8: Recibimos aprobación de la oficina del fiscal general, así como los de la prisión para instalar las grabadoras. Cuando terminamos nunca apareció Jeffrey Matthews, era muy escurridizo, estaba al tanto de la vigilancia, se aisló muy bien, incluso sus amigos más cercanos no sabían en dónde residía.
2: La última víctima sospechosa de Matthews pudo saberlo. Pero como había muerto, el presunto asesino permaneció libre y estaba cada vez más desesperado. Para principios de 1990, el FBI, la DEA y las autoridades de Florida continuaron persiguiendo al presunto traficante y asesino Jeff Matthews. Desde 1988, había estado involucrado en cuatro asesinatos en el área de Fort Myers Beach. Para el detective de homicidios del condado de Lee, Tom Continos, y docenas de agentes, la falta de evidencia sólida y las declaraciones verificables de testigos mantuvieron a Jeff Matthews fuera de su alcance.
10: Habían pasado dos años y aún no tenía a Jeff Matthews tras las rejas. No había nada que pudiera hacer. Era un callejón sin salida, uno tras otro y tras otro. Todo el tiempo supe que Jeff era mi principal, sospechoso... Y se estaba haciendo más y más fuerte, más y más audaz en sus actividades criminales en la playa, y era muy
2: frustrante. El 12 de febrero de 1990, un juez acordó que los investigadores tenían suficiente evidencia circunstancial en contra de Matthews para registrar la pizzería del traficante, la probable sede de su operación. Cumplieron la orden de madrugada para evitar poner en peligro a los clientes.
10: Suban, me quedaré aquí.
2: En el restaurante, los investigadores confiscaron documentos, registros telefónicos y estados de cuenta del banco y de las tarjetas de crédito. También confiscaron el auto de Matthews. Las huellas de los neumáticos fueron comparadas con las encontradas en una de las escenas del crimen. Los resultados no coincidieron. Arriba de la pizzería, los investigadores registraron un apartamento donde se rumoraba que Matthews a veces se quedaba con su novia. La pareja no se encontraba ahí y los investigadores tampoco encontraron cocaína. Pero recuperaron cartuchos de punta palateada calibre .357. Extraeré café. Cartuchos calibre punto .45 y calibre... Dinero, registros telefónicos adicionales y, lo más importante, balas calibre punto .22. El mismo calibre usado en los últimos tres de los cuatro asesinatos. Fueron enviadas al laboratorio criminalístico para compararlas con las balas gastadas de calibre punto .22 extraídas de las víctimas las pruebas de la comparación metalúrgica de las balas no revelaron ninguna coincidencia. Era otro callejón sin salida en un caso extenuante. Aunque no había pruebas directas que conectaran al presunto narcotraficante con los asesinatos, el agente especial de la DEA Dennis Bollum y su equipo creían que tenían suficiente evidencia para acusar a Jeff Matthews y a varios de sus asociados como parte de una empresa criminal permanente.
8: En ese momento nos preocupaba que al dejarlo suelto pudiera cometer más asesinatos, así que creímos que teníamos pruebas suficientes y por esa razón conseguimos levantar cargos para buscarlo.
2: Pero Matthews no estaba en ninguna parte. Sus amigos y socios dijeron que se había ido de Fort Myers a algún lugar desconocido. Su novia, también mencionada en las acusaciones, aceptó cooperar con los investigadores para ayudar a localizar al fugitivo. A través de una línea telefónica intervenida, hizo contacto con Matthews por su celular.
7: Hola, soy
2: yo. Hola. El presunto asesino se rehusó a decir en dónde, ¿Dónde estaba.
3: Es difícil contar... Le dijo
2: que estaba preocupada por los cargos. Bueno, si descubro quién nos delató, lo mataré. Matthews prometió que descubriría quién estaba hablando con las autoridades y lo mataría así de simple. Sí. Colgó segundos después. Al día siguiente, un informante secreto les dio a los detectives de homicidios del condado de Lee una pista prometedora.
7: Está investigando.
2: Descubrieron que Matthews había alquilado un auto con una tarjeta de crédito que tomó de la noche en que Stephen Franken fue asesinado. ¿Cómo va el caso? Un técnico de evidencias comparó los neumáticos del auto alquilado con un molde de yeso de las marcas recolectadas en la escena de la emboscada coincidieron. Y
5: eso es de la misma
2: dimensión aquí, y Fue la primera prueba sólida que relacionó a Matthews con uno de los cuatro asesinatos. Por desgracia no demostró que Matthews hubiera conducido el auto alquilado hasta la escena del crimen ni que hubiera tirado del gatillo.
10: Tratamos de reunir tanta información sobre Matthews como pudimos. Ni siquiera tuvimos éxito en averiguar dónde vivía. Escuchamos que vivía en esta casa grande, que vivía en aquella, que conducía este auto, que conducía aquel, pero nunca estuvo ahí. Nunca pudimos ubicarlo en el lugar donde vivía. Solo sabíamos que conducía un auto y que este era negro. Estaba en
2: todas partes, pero en ninguna. Luego, la noche del 16 de marzo de 1990, los detectives del condado de Lee respondieron a una llamada de la casa de un inspector de incendios en Fort Myers Beach. Una bomba casera fue arrojada a su entrada. Llena de balas de calibre .38, la explosión envió la munición y los fragmentos a través de la casa y del auto del inspector. También dañó un cobertizo y una casa vecina. Nadie resultó herido. El inspector dijo que no tenía idea de quién podría ser el responsable. Los detectives solicitaron una lista de los negocios que habían fallado alguna inspección de incendios reciente. Un nombre destacó.
10: Fui a esa escena.
2: Supe que este
10: inspector llevó a cabo una inspección
7: en el restaurante de
10: Matthews y no le dio un buen informe
7: en lo relacionado a las
10: condiciones de incendio de este restaurante.
2: Una vez que escuché
10: eso, dije, este es Jeff, quien le está enviando un mensaje a este sujeto.
2: Pero de ser Matthews, no dejó rastro. Todo lo que la policía tenía era el testimonio inconcluso de un vecino. Había oído el sonido de los neumáticos justo antes de la explosión. Cuando salió a mirar, vio un auto blanco que se alejaba. Estaba muy oscuro para ver la matrícula. Si Matthews estaba involucrado, el detective Continos reflexionó sobre su cambio de táctica.
10: Recuerdo que ese fue un gran cambio en el modo de operar de Jeff. Antes su objetivo eran otros traficantes de droga. Ahora su objetivo eran los funcionarios del gobierno, uno de los cuales era el inspector de incendios en Fort Myers Beach. Eso era algo distinto a lo que Jeff hacía.
2: El detective regresó a casa mucho después de la medianoche. Trató de relajarse, esperando poder dormir un poco. Alrededor de las dos de la madrugada, el sonido de una explosión lo hizo mirar por la ventana.
10: Sonó como la explosión de un transformador, un tubo de escape, fuegos artificiales. Hay varias cosas que suceden en mi vecindario que... Pueden causar ese tipo de sonido. Dos o tres minutos después sonó el teléfono. Era uno de mis colegas en la fuerza de tareas de la DEA y me dijo, Tom, el edificio de la DEA acaba de explotar.
2: La oficina de la DEA en Fort Myers Beach estaba a pocos minutos de la casa del detective.
10: Llegué de primero a la escena y vi todo el edificio de la DEA envuelto en llamas de cientos de metros de altura. Fue algo increíble para mí.
2: De inmediato, los investigadores sospecharon del fugitivo Jess Matthews. Fue el primer atentado contra una oficina de la DEA en la historia de los Estados Unidos. Treinta bomberos lucharon contra el fuego durante casi una hora. Docenas de agentes, alguaciles de los Estados Unidos y oficiales de seis condados vecinos también fueron llamados para ayudar. El agente especial del FBI, Guy Noroli, estaba entre ellos. Cuando llegué en la mañana del
9: atentado, el 17 de marzo, los agentes de la DEA me informaron que el sospechoso más probable en este caso quizá era un individuo al que habían acusado
2: días antes, Jeffrey Matthews. Si esto era obra de Jeff Matthews, la violencia del traficante de cocaína había escalado a proporciones espantosas. Cuando las fuerzas del orden son el objetivo, nadie está a salvo. Y Matthews seguía huyendo. El 17 de marzo de 1990, Dos días después de que un gran jurado federal acusara al presunto traficante y asesino, Jeff Matthews, la oficina de la DEA en Fort Myers Beach, Florida, fue bombardeada. Los agentes sospechaban que el responsable era Matthews, pero todavía seguía prófugo. El FBI y el detective del condado, Tom Continos creían que el fugitivo también era el principal sospechoso de otra explosión ocurrida horas antes.
10: Nos dimos cuenta con toda certeza de que la bomba casera en la casa del inspector de bomberos era una táctica de distracción para alejar al personal de la policía de la zona de patrullaje del edificio de la DEA, de manera que Matthews pudiera activar
2: la bomba en la oficina. Al amanecer, todo lo que quedaba del edificio era un cascarón quemado. Los investigadores comenzaron la tarea de evaluar lo que quedaba, Cómo sucedió y dónde quedó la evidencia, con la esperanza de identificar al perpetrador. El agente especial del FBI, Guy Notally, llamó a expertos del cuartel general. Llevamos
4: a los técnicos
2: de explosivos
9: de nuestros laboratorios en Washington, D.C., al igual que algunos agentes de la división de Tampa, para llevar a cabo la investigación. Esta consistió en revisar todos los escombros que quedaron en el lugar recogiéndolos con una pala y tamizándolos hasta que encontramos qué artefacto incendiario
2: usó. Determinaron que el fuego fue causado por una bomba casera pegada a dos contenedores de 5 litros de gasolina y arrojada por la ventana. Cayó en la oficina del agente Dennis Bollum Creyó que el objetivo no era una coincidencia.
8: Mi impresión fue que Jeffrey Matthews estaba tratando de destruir las pruebas del caso. Tenía los archivos en un archivador cerca de la ventana y por fortuna el fuego y la explosión se dieron justo al lado y todo estaba intacto uh, en cuanto a las grabaciones, notas y demás. Debido a la temprana hora, nadie resultó herido,
2: pero los daños se estimaron en 4 millones de dólares. A través de relatos diversos de testigos, los investigadores armaron un escenario posible para la explosión. Nadie supo cuántas personas estaban involucradas. Pero los vecinos solo escucharon un auto y una puerta abriéndose y cerrándose. Los investigadores supusieron que los responsables se detuvieron cerca del edificio para un ataque rápido. La explosión tuvo un gran efecto en los cuerpos de seguridad locales. Los agentes tuvieron dificultades para lidiar con el entorno de la destrucción y sus reacciones emocionales.
8: Estaba conmocionado, después me enojé y luego en ese momento estaba más determinado a atraparlo que cualquier otra cosa. Cambió mi vida porque tuve que tener vigilancia las 24 horas en mi casa, al igual que los otros agentes y el fiscal en el caso. Um, tenía una esposa y dos hijos pequeños por los que preocuparme y tenía que estar a salvo. Y sabía que él seguía suelto por ahí y que existía la posibilidad de que pudiera hacerlo otra vez.
2: Los examinadores del laboratorio del FBI inspeccionaron los restos de la bomba. Los clavos usados como proyectiles fueron embalados en un tubo de metal de 12 centímetros de diámetro, inmersos en pólvora y con una rosca única. La cinta adhesiva mantuvo el tubo entre los dos contenedores de 5 litros de gasolina que ayudaron a propagar el fuego cuando estalló la bomba. Están familiarizados con los asesinatos. Cien agentes de la DEA se unieron al equipo y la oficina de cuatro personas del FBI creció a más de 50. Los investigadores comenzaron a rastrear en dónde pudo haber comprado los materiales de la bomba. Los equipos de agentes registraron todas las ferreterías y gasolineras de los alrededores. El tubo usado en la bomba tenía una rosca única. Los agentes encontraron al empleado de la tienda que había vendido este objeto inusual unos días antes de la explosión.
7: El empleado sí, ese, identificó
2: ese es el a Matthews como el cliente que lo había comprado.
7: Sí. Viene todo el tiempo, uno de los gerentes lo vio.
2: Los agentes le preguntaron a varios empleados de la gasolinera si recordaban a alguien que compró gasolina en dos contenedores de 5 litros durante la semana pasada o antes. Uno recordó que un hombre que encajaba con la descripción de Matthews lo había hecho hace poco. La evidencia se acumulaba contra el terrorista, pero los agentes seguían sin tener idea de dónde estaba. Entrevistaron a sus amigos y socios para determinar con quién había hecho contacto. ¿Y cómo lo conoces? Una les contó que él le había escrito, rogándole que no creyera lo que leyó sobre él en los periódicos. pero sí creyó en los artículos y aceptó que su teléfono fuera monitoreado para que los agentes pudieran rastrear una llamada de Matthews.
8: Era evasivo. Nunca supimos en dónde estaría en un momento dado. Siempre estaba uh, huyendo, así que utilizamos uh, un dispositivo rastreador. Sabíamos que utilizaba un teléfono. Estábamos tratando de ubicar exactamente dónde estaba.
2: Con una declaración firmada, los agentes fueron a la compañía que manejaba la cuenta telefónica de Matthews. Si había una coincidencia en la torre telefónica desde su teléfono, las autoridades serían avisadas. Descubrieron que seguía en Florida. Incluso tuvimos vigilancia aérea
9: cerca de la zona de Orlando, donde descubrimos de dónde provenía su teléfono para ver si cuando hacía una llamada podíamos llevar a los agentes allí de forma rápida
2: en un intento por capturarlo.
10: Bien, tenemos una Pero
2: los agentes no pudieron rastrear la llamada de Matthews en un radio de 3 kilómetros. Luego los investigadores recibieron una pista que estaban esperando. Se apresuraron hasta un depósito en Fort Myers, donde el gerente reconoció a Matthews por los medios de comunicación. El fugitivo estaba descargando un camión allí. Los agentes esperaban poder llegar antes de que el presunto asesino y terrorista volviera a escapar. En la primavera de 1990, los agentes se apresuraron a arrestar al fugitivo Jeff Matthews, de 26 años, sospechoso de cuatro asesinatos y el atentado al edificio de la DEA en Fort Myers, Florida. Un equipo de agentes respondió a una llamada del gerente de un depósito que había visto vuelta, al sujeto buscando en su vuelta, propiedad.
6: ¡Mira al otro lado! ¡Mantenga las manos arriba!
2: Los agentes se acercaron al sospechoso, listos para disparar. ¿Cómo te llamas? Le quitaron su billetera para revisar su identificación. El hombre no era Jeff Matthews.
6: Ponga las manos a los lados.
2: Después de dos años de persecución, el detective Tom Continos del condado de Lee, Florida, estaba decepcionado, pero no desanimado. Solo sabía
10: que en algún momento lo atraparíamos. Era muy dinámico, muy violento. Mi preocupación era a qué precio antes de atraparlo.
9: No sabíamos
10: cuánto tiempo ni cuántos muertos nos tomaría llegar hasta ahí. Esa era mi preocupación. ¿Aquí es donde guardaba sus cosas? Sí, señor, así es. Bien, gracias.
2: Los investigadores recibieron una pista de un agente inmobiliario que afirmó haber alquilado una casa para Jeff Matthews antes de que fuera un fugitivo conocido. Encontraron artículos comunes incluyendo cinta adhesiva y bolsas de ferretería que podrían estar relacionadas con la explosión. Luego se encontraron con algo que sin duda parecía conectado a los crímenes de Matthews, según recuerda el agente especial de la DEA, Dennis Bollum.
8: Había una nota y estaba dirigida a la comisaría del condado de Lee y no sé con qué exactitud de lenguaje que usó, pero es
2: algo como,
8: atrápenme si pueden.
2: Los agentes agudizaron su determinación de encontrarlo antes de que alguien más fuera asesinado.
3: Jeffrey.
2: El 9 de abril de 1990, Matthews llamó al teléfono intervenido de su amiga. Los agentes estaban dispuestos a atacar si la mujer podía mantenerlo en línea. Esta vez llamaba desde un teléfono público, acuerdo, si según el agente especial del FBI, Guy Está bien. Pudimos determinar que estaba en la zona de Orlando. Los agentes fueron enviados a
9: diferentes cuadrantes donde podían estar a 10 o 15 minutos de distintos
2: teléfonos públicos que pensábamos que Matthews estaba usando. Los agentes de campo esperaban la orden mientras pasaban segundos valiosos.
0: 31, 10, 4.
2: La mujer le preguntó dónde estaba, pero Matthews estaba ansioso por colgar.
3: ¿Dónde estás?
2: Ajá. A pesar de su mejor esfuerzo, consiguieron la ubicación. Los agentes salieron a capturarlo antes de que volviera a desaparecer. Nuestro personal
9: pudo ubicar de dónde venía
2: la llamada. Los agentes estaban a 5, 10 o
9: 15 minutos de distancia. Llegaron a la escena. Seguía hablando cuando los agentes
2: llegaron.
7: FBI, estás bajo arresto. ¡Muestra tus manos!
2: Después de casi tres años de persecución, los investigadores arrestaron a Jeff Matthews sin incidentes. Para evitar la pena de muerte, Matthews se declaró culpable de controlar una empresa criminal permanente, cometer asesinato para seguir con la empresa, traficar cocaína y hacer estallar un edificio federal. El 31 de julio de 1990, Matthews solicitó hablar con los agentes de la DEA y del FBI. Dijo que tenían que apresurarse de inmediato o más personas inocentes resultarían asesinadas. El convicto asesino tenía un depósito en Gainesville, Florida, cargado con explosivos y una camioneta con trampas. Los agentes notificaron de inmediato al escuadrón antibombas.
8: Me preocupaba que pudiera estar intentando tendernos una trampa que tal vez tendría su último crimen antes de que fuera a la cárcel y que pudiéramos estar enviando a algunos agentes a una situación muy peligrosa. Como Matthews había descrito, los
2: agentes encontraron una camioneta roja estacionada en un depósito lista para explotar. Un escuadrón antibombas desactivó el artefacto y aseguró la zona. Con las trampas explosivas desactivadas, los investigadores retiraron las 12 bombas caseras encontradas en la camioneta. También recuperaron una AR-15, dos ametralladoras Mac-10 y Mac-11, y un arma calibre .22 con un silenciador.
8: Había máscaras de goma y máscaras de Halloween, chaquetas de policía, bombas adicionales, equipos para fabricar bombas, guías de cómo hacerlas, cómo hacer trampas explosivas, detonadores y materiales para hacer bombas, incluyendo piezas de tubos, conductos, temporizadores y demás.
2: Matthews también le dijo a los investigadores dónde podrían encontrar el cadáver del trabajador asesinado en su pizzería hace más de dos años, aunque afirmó que su sicario cometió el asesinato. Matthews dijo que él y el sicario llevaron el cuerpo a un congelador de la casa que Jeff estaba alquilando y enterraron a la víctima cerca. Era la misma casa donde los investigadores encontraron la nota irónica de Matthews. Ubicaron tanto el congelador como el cuerpo justo donde el asesino dijo que estarían. Por este crimen, Matthews se declaró culpable como cómplice. Tenemos
10: que llamar a la oficina del forense. Los narcotraficantes no comienzan un negocio matando a personas y la mayoría no lo hace. Pero Jeff era una persona muy violenta y organizada. Eso lo hizo peligroso y muy difícil de capturar.
2: El 1 de octubre de 1990, Jeff Matthews, de 26 años, fue sentenciado a 100 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más estará en libertad para aterrorizar a las personas de Fort Myers Beach, Florida.